0: Jesus. Provérbios capítulo 30. Ou, oh, diz assim palavras de Agur, filho de Jaque de Massa. Não é de Jaque, é de Jaque e de Massa. Este homem disse a Itiel e a Ucal. Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho entendimento do homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo, quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes, toda palavra de Deus é perfeita. Escudo ele é para os que nele confiam. Toda palavra de Deus é perfeita. Escudo ele é, escudo ele é para os que nele confiam, nada acrescentes as suas palavras, para que não te reprenda e seja, achados, e seja achado mentiroso, duas coisas te peço ó Senhor, não as negues a mim antes que eu morra, afasta de mim a vaidade, e a palavra mentirosa. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza, mas dá-me só o pão que me é necessário. Para que de fato eu não te negue e diga quem é o Senhor. Ou empobrecendo, não venha a furtar e profane o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado Jesus pela tua palavra. Trocando para miúdos, irmãos. Palavra do rei Agô. Dizendo o seguinte, olha, eu não sei... Fa... Se ele fosse falar o nosso português, ele ia dizer assim, eu não sei falar direito, sou meio bruto. Eu não tenho muito entendimento. Mas uma coisa eu sei. A palavra de Deus é escudo para aqueles que nele confiam. Ele estava dizendo, eu não... Aprendi a sabedoria e nem tenho conhecimento do santo. Agur estava dizendo o seguinte, eu, o que eu vou falar para vocês não é baseado na minha intelectualidade, na minha sabedoria, mas eu, uma coisa eu sei, que a palavra de Deus é escudo para aquele que nele confia. Toda palavra de Deus é perfeita e escudo ele é para aquele que nele confia. Irmãos, você não precisa ser inteligente, você não precisa ter estudado muito, talvez, a gente, às vezes a gente conversa com alguns irmãos, na sua simplicidade, eles dizem, não, eu, 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 eu sou humilde, eu sou simples, é, então eu vou falar o que eu penso. Irmão, você não precisa ter sido instruído teologicamente para saber que a palavra de Deus é perfeita para saber que Deus é escudo para aqueles que nele confiam você precisa levar isso a sério porque o mundo só nos levará a sério se nós levarmos Deus a sério o mundo só vai levar a igreja a sério se a igreja levar Deus a sério amém e saber que é Deus ter experiências com Deus como disse o pastor Dinho aqui você não precisa ter estudado muito para ter experiências com Deus basta você estar em coma basta você ser dado como morto, basta você estar disposto a chamar Deus para fazer o que Ele precisa fazer na sua vida, às vezes as pessoas dizem assim, ó, rapaz estou pagando um preço enorme para servir a Deus, você já calculou, já contabilizou que preço seria para não servi-lo? você acha que paga mais preço quem serve ou quem não serve? porque nós contabilizamos, é como se Deus fosse culpado dos nossos sofrimentos, irmão, se a sua vida não for sacrificial, ela é artificial, ou você é um ser sacrificial, ou você é artificial, tem alguns sacrifícios que se você não passar por eles, você não vai ter experiências necessárias e adequadas para viver com Deus e entender o seu amor, é necessário ser ferido Davi disse no Salmo 119 versículo está na Bíblia ele diz foi bom eu ser afligido para que eu aprendesse a guardar os teus decretos então tem coisas que você não vai aprender com o um livro na mão você vai aprender na aflição, na angústia você vai aprender na perseguição você vai aprender no meio das dificuldades o caos é pedagógico o sofrimento é pedagógico as dificuldades são pedagógicas Deus tem os seus meios de tocar os seus amém irmãos louvado seja Deus então você cultua a Deus para aprender a servir as pessoas você não cultua as pessoas para aprender a servir a Deus a gente cultua a Deus e se eu cultuo a Deus não tem como eu não aprender a servir as pessoas uma pessoa que cultua a Deus e não sabe servir pessoas, não cultua a Deus porque a natureza de Deus é servir A natureza de Deus é amor Uma pessoa que não cultua Deus não sabe servir gente Agora se você cultua Deus, Deus vai passar através de você E vai servir pessoas sim, amém? E se você não quer Deus na sua vida Você não consegue ver Ele em você certamente você não vai ver Deus em ninguém se você não conseguir ver Deus primeiro em você, você não vai conseguir ver Deus em ninguém, por isso é necessário as experiências Para quê? porque eu tenho que dar a glória das minhas superações a Deus e quando eu dou glória por isso que eu sempre digo eu li isso num livro de um rabino de 1460 e pouco ele viveu nessa época morreu jovem mas ele deixou um ensinamento muito profundo para o Rabinato, ele disse, olha, nenhum homem conhece a glória de Deus sem viver uma vida de superação, então todos os homens que vivem na glória de Deus, certamente superaram algumas coisas, todas as mulheres que vivem na glória de Deus, viveram dificuldades, superaram dificuldades, passaram pelo caos, e esse é o momento hora você está em cima, hora você está embaixo, uma árvore não dá fruto o ano inteiro, Amém? você não vai estar no monte da alegria todos os dias, vai ter vales de tristezas, e isso é pedagógico, isso é importante você passar por eles, você vai se sentir só, você vai se sentir. não vai se sentir amado, vai se sentir é, rejeitado, tudo isso, nem tudo isso que você sente, faz parte do desprezo de alguém, às vezes não é o desprezo de alguém, às vezes é o treinamento de Deus para que você possa viver num lugar livre, amém? Porque só uma pessoa, um homem, que não ama nada nessa terra é um homem invencível, uma mulher que não ama nada nessa terra é uma mulher invencível, está pegando isso no seu espírito, por favor, me ouça com o seu espírito, uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas é uma pessoa invencível, porque não tem mais a ver com ela, as coisas que acontecem na vida dela não tem só a ver com ela, você vai ler o livro de Abacuque, o livro de Abacuque é, é extraordinário, porque no capítulo 1, Abacuque está questionando a Deus, ele está dizendo, Senhor, por que tu me faz ver esses males, por que tu me faz passar por essas dificuldades, por que, Senhor? No capítulo 1, ele diz Eu só vejo coisa, só vejo derrota Eu olho para um lado, eu vejo problema Eu olho para o outro, eu vejo doença Eu olho para o outro, eu vejo pandemia Eu vejo caos, eu só vejo caos Por que, Senhor? Tem um objetivo para você ver o caos Mais do que os outros Aí, se você ler o capítulo 1 de Abacuque Você vê Abacuque questionando a Deus No capítulo 2 já é diferente no capítulo 2 ele diz, eu subirei a torre de vigília e ficarei lá. E quando ele toma uma posição, ele entendeu que Deus mostrava o caos para ele, para ele se tornar o um intercessor sobre aquilo. Porque onde há intercessão, há intervenção. Amém? Deus não vai intervir se não haver intercessores, para que Deus inter venha intervir através deles. Amém, irmãos? Amém? você acha assim, você lá na internet, está lá Luiz Hermínio pregando, tem vídeos lá com mais de 10 milhões de acessos, você diz, meu Deus que homem abençoado, mas não, tem uma equipe de oração aqui nessa casa, intercedendo, me empurrando para frente, tem gente pagando preço que não aparece na câmera, tem gente ensinando nas salas, tem gente chorando nos montes, dizendo Deus use o meu pastor, Senhor abençoa a nossa igreja, quem aparece é o Luiz, mas isso aqui não é trabalho de um homem irmãos, é trabalho de uma família, é trabalho de uma equipe, amém? Deus trabalha em conjunto, Deus é coletivo e nós precisamos de um coração coletivo para avançar. por isso que o trabalho da igreja o trabalho de cada ministério da igreja de cada PG da igreja de cada pastor da igreja é coletivizar o propósito de Deus aleluia louvado seja Deus eu esqueci o que eu ia falar agora não era importante mas enquanto você não for sacrificial você vai se tornar artificial artificial você tem que entender que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós precisamos dessa simetria, desse entendimento. O Senhor não me dá demais para que eu não, para que eu não, de fato, eu não ostente e não solte da tua mão e não me dá de menos, para que passando miséria eu murmure contra o Senhor e venha roubar. O Senhor está nos chamando para andar num lugar de equilíbrio, irmãos onde o Espírito de Deus governa todas as coisas, e se você não enxerga Deus na tua vida, certamente você não vai enxergar na vida dos outros, nós não vamos conseguir, nós estamos trabalhando em equipe, eu apareço aqui, eu acredito irmãos, que domingo passado, quem estava domingo passado aqui? que eu estou aqui, de repente eu me virei, bati nesse púlpito, ele quebrou no meio, rachou no meio, eu tinha acabado de tirar minha bíblia daqui e botar do outro lado, ele rachou, caiu, quando ele caiu, o Espírito Santo falou, eu estou quebrando estruturas de muitas vidas, de muitas, de muitas coisas, de muitos ministérios, eu vou derrubar estruturas, nós não somos um CNPJ irmão, nós somos CPF, São, é uma casa de indivíduo, é uma casa de pessoas, não é um CNPJ. Deus não me ligou a um CNPJ. A igreja não é tijolo. Amém, irmãos. A igreja é gente. Como diz Efésios 4:25, somos membros um dos outros. E é impossível que um membro do corpo padeça e os outros não padeçam juntos. Se um membro padece, todo o corpo padece, meu irmão e se o um membro se alegra, todo o corpo se alegra, nós precisamos ter uma, uma cabeça de coletividade, não de individualismo, o inferno é o lugar que um manda, e todos obedecem, o céu não é assim, o céu quando Deus constrói, ele diz, façamos nós, alguém levanta a mão e olha para o lado e diz, façamos nós, façamos nós, Deus não nos chamou por causa de um CNPJ, embora a gente precise ter, a gente está num país laico e a gente precisa prestar contas com o Estado das entradas, das saídas, pagamos impostos, temos que ter uma editora para publicar os livros, temos que ter outras coisas. Temos que ser, somos uma instituição. Mas a igreja não é isso, irmãos. A igreja, por isso que eu digo, eu sou do meu vó, eu sou de Jesus, irmão. Eu, 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 eu fundei o Mevan, eu e o pastor lá para começamos juntos, há 20 anos atrás, mas eu não sou patrimônio do mevan se o meu van me atrapalhar, até eu saio dele, porque eu trabalho debaixo de uma palavra daquilo que o senhor mandou a gente fazer, que é cuidar de gente, pessoas valem mais do que coisas, a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita nós somos chamados para a palavra de Deus amém eu não vivo para guardar para proteger porque se Deus precisa de proteção Ele não é Deus Eu trabalho mesmo é para me expor para que a minha reputação caia por terra para que as pessoas tenham todas as expectativas de um homem e coloque no Senhor Jesus Cristo eu sou alguém como você correndo atrás da cruz irmão correndo atrás da cruz amém eu também quero pagar minhas contas amanhã eu também quero eu também quero descansar daqui a pouco acaba o culto eu também quero comer estou aberto a convites, não, estou brincando, estou brincando, nós precisamos, por que, que eu estou falando isso? porque irmão, a igreja, ela está entrando num lugar, a igreja que eu digo, a igreja do Senhor Jesus no mundo, ela está entrando num lugar de entendimento, ela precisa entender a sua coletividade, ela precisa entender que a ousadia não ofusca a humildade, a igreja precisa avançar, ela precisa tocar nas regiões celestiais Ela precisa se envolver, ela precisa dar a sua opinião Ela precisa tomar o seu lugar Ela precisa dizer, não, isso está errado, isso está certo Mas se eu disser que está errado, pastor, as pessoas vão embora, não tem problema Porque se é eu que atraio as pessoas, é eu que tenho que alimentá-las e se eu tiver que alimentá-las, eu vou ter que inventar uma moda todo final de semana para segurar as pessoas aqui. Porque se não é o evangelho que trouxe você a essa casa, se não é Jesus Cristo que trouxe você, se não é o evangelho da cruz, toda semana a gente vai precisar fazer alguma coisa, irmão. Vai ter que dar língua de sogra, balão, vai ter que prometer alguma coisa, vai ter que dizer que está vendo um anjo quando não tem anjo. Para segurar as pessoas, nós não vamos criar fantasias espiritualistas, amém, nós vamos trabalhar para fundamentar as pessoas, no evangelho de Jesus através do ensino, através do discipulado, agora através do amor, porque uma igreja que sabe muito, mas não ama, ela se torna cética, amém, não adianta ela saber muito, ela tem que amar, Deus nos chamou para cuidar de gente, Deus nos chamou para investir em gente, para chorar com gente, Deus nos chamou para comer com gente, ó, oh, falando de comida de novo, Amém? Então nós precisamos, a gente tem sempre uma opinião para a igreja. Eu concordo, eu não concordo. Irmãos, a igreja vive a sua fase, mas passa os céus e passa a terra. Amém, sempre teve situações e a igreja sempre esteve lá A igreja já esteve cheia, a igreja já teve vazia A igreja já esteve em Roma, a igreja já teve na Grécia A igreja já teve nas regiões celestiais A igreja sempre existiu e ela sempre vai existir até a volta de Jesus Amém, Amém. graças a Deus Então, não vamos mais contabilizar o preço de seguir Jesus Rapaz, estou seguindo Jesus, é um preço caro nós já contabilizamos o preço de não segui-lo. Você já parou para contabilizar o preço de não seguir Jesus? Você imagina uma pessoa que não tem Jesus? Eu não sei como como seria isso. Nós estamos há 25 anos servindo a Cristo na nossa casa. Eu não sei mais passar um dia sem buscar Deus eu não sei, mas alguém pode dizer, ah, mas isso aí já virou costume, então é um bom costume, mas eu não sei sentar na mesa sem orar pelo almoço, sem agradecer pela comida, eu não sei pegar uma camisa no guarda-roupa, me olhar e dizer assim, meu Deus, obrigado Jesus, estou vestido, botar a mão no bolso dizer, é Deus, eu tenho um dinheiro, aleluia, vou até dar de oferta hoje, de poder pedir uma comida e ter para comer, de poder alguém pedir uma ajuda, e você ter para ajudar, isso é motivo de gratidão, e se tem uma palavra que, que enche o coração da minha esposa, e da a boca dela, é gratidão, tudo que ainda se fala, é gratidão, tudo tem gratidão no meio, então nós temos para fazer irmãos, coisa boa, você ter para abençoar, para dar, então a gente está contabilizando demais, Ah, porque servir a Jesus é uma luta, é um preço alto, e não seguiu seria um preço muito mais caro, irmãos. Amém. Aleluia. Mas tem muitos problemas entre a gente. Irmão, onde tem gente, tem problema. Quem aqui tem problema com outra pessoa? Não levanta a mão, não levanta. Não vai vai faltar mão aqui. Quem aqui tem problema com parente? Com o vizinho? Com o cônjuge? Da quem é todo mundo tem problema, não tem gente que tem problema, quer acabar com o problema da igreja, manda todo mundo embora e pega para as cadeiras. onde tem pessoas que tem problemas, e o saco é o nosso problema, é que a gente sempre acha que o problema está com o outro, os problemas, guarda isso no teu coração, os problemas que temos entre nós, Nada mais é do que os problemas que temos em nós. Está na Bíblia? É claro. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim: De onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Aonde vêm as contendas entre vós? Vem dos prazeres que entre vós, que dentro de vós guerreiam. Sabia que ter a razão sempre é prazer? Não é bom ganhar uma briga? Levanta a mão aí, meu irmão. Não é bom você entrar numa discussão e ganhar? Não é bom? É bom ou não é? Isso é um prazer que você tem. Por isso você gosta de uma treta. Por quê? Porque você gosta de ganhar a briga. Já que não faz academia não ganha no braço, ganha na língua, isso é um prazer, não é bom ser bonito, nem que seja pela fé, mas não é bom, Deus é bom que é pela fé, aleluia, glória a Deus, mas fala a verdade, Deus podia ter te feito rico em vez de bonito. É ou não é? Então, querido, é tão fácil viver. Nós, quem mais complica a vida somos nós. Nós complicamos, a gente torna as coisas difíceis. Como o Reuel estava cantando aqui: Jesus, quão simples. Tu és. Jesus é simples. Servir a Deus é muito fácil, Fernando. É muito gostoso, é só cada um assumir a sua culpa e assumir a sua responsabilidade. É cada um dizer: fui eu, Senhor. Quando os doze discípulos estavam na mesa com Jesus, Jesus disse: Um de vocês vai me trair. Ninguém disse, É ele, é ele. Todos eles disseram: Por acaso sou eu, Senhor? Porque quando você está na mesa com Jesus Não importa que fosse você Você ainda pode ser perdoado Você ainda pode ser restaurado Se você assumir isso Você está me entendendo? Na presença de Jesus, irmãos Você não transfere responsabilidade Na presença de Jesus Você não mostra o problema dos outros Para ofuscar o seu Para tirar o seu da luz na presença de Jesus você assume as suas dificuldades eu estou lendo um texto de um homem que diz oh, dos mais brutos eu sou ele disse eu não busquei sabedoria eu não busquei entendimento, ele estava dizendo o seguinte eu não estudei para saber o que eu sei mas eu digo para vocês uma coisa a palavra de Deus é perfeita e ele é um escudo para todos aqueles que nele se refugiam Deus é um escudo Deus não disse para Abraão no capítulo 15 de Gênesis Ele não disse, Abraão eu vou te dar um escudo não, Ele disse, Abraão eu sou o teu escudo eu sou a tua defesa, eu sou o teu ataque eu sou a tua cura então nós precisamos entender isso irmãos por isso a sua vida precisa estar na eternidade ah, o seu coração precisa estar ligado na eternidade porque, se a morte bater na sua casa, se a morte, a dificuldade, a falência, a necessidade, o desespero bater na sua porta, irmãos, o que vai garantir você de pé, aonde é está firmado o seu coração, aonde está ligada a sua crença, em quem realmente você acredita, e é isso que Deus está movendo nesses dias, por isso, um homem que não deseja nada dessa vida é um homem invencível. Um homem que não deseja nada dessa vida é um homem invencível. Você não vai ser reconhecido pelos céus, por Deus, até que você vença as suas guerras. A graça te deu essa oportunidade. Você entra pela graça para viver as suas guerras. Não fuja delas, enfrente-as. Não adianta, se você sai de um relacionamento para outro, você leva as suas batalhas juntos, Se não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar, até que você mude aqui dentro a sua consciência, e você mude a sua crença, mudando a sua crença, você vai mudar o seu vocabulário, mudando o seu vocabulário, você vai mudar as suas ações, amém irmãos? Nós precisamos de uma mudança de paradigma, de uma mudança de entendimento, A igreja precisa acordar para se reposicionar. Josué só foi reconhecido no capítulo 4 de Josué. Quando o povo reconheceu que assim como Deus foi com Moisés, também foi com, seria com Josué. Depois que Josué venceu algumas batalhas, algumas, algumas coisas que Deus mandou fazer e ele fez e, ele, e deu certo. Então, irmãos, nós já tivemos na igreja os dias de início já tivemos os dias de trevas, os dias de crescimento, já tivemos as visitações, né, avivamentos, temos as histórias do avivamento para contar, e eu acredito que vamos viver outro avivamento antes, porque para mim, o avivamento de Pentecostes, e o avivamento da chegada de Cristo, da volta de Jesus, tudo que acontece nesse termo, nesse meio tempo, de Pentecostes, de Atos 2, até a volta de Cristo, tudo é reavivamento, porque esses dois são selos de avivamento, eu acredito irmãos, que nós vamos viver coisas sobrenaturais, agora nós precisamos nos posicionar, não é só mais uma oração, não é só mais uma reza, não é só mais uma busca, mas é uma vida constante, é um cotidiano, é algo que vai acompanhar você na segunda, na terça, na quarta, é algo que vai estar lá, amém? Não é, não é pregar sobre Jesus, é pregar o que Jesus fazia, mas também pregar o que Ele não fazia, porque o que Ele não fazia é tão importante quanto o que Ele fazia, se Jesus não fazia, eu também não vou fazer, a gente fala muito do que Jesus fez, e o que Ele não fez? Por que, que Ele não fez? Também é importante saber por que, que Ele não fez, para que a igreja não faça coisas que Jesus não mandou fazer, e aí nós vamos perdendo tempo, amém? Então, duas coisas estragam uma geração. A necessidade e o excesso. Por isso, Agur, Agur aqui foi muito feliz quando ele disse, Senhor, não me dá demais para que de fato eu não te negue e não me dá de menos para que na falta eu murmure contra ti. Me dá o pão de cada dia. Jesus me ensinou a orar isso. Agur... Ele não viveu na época de Jesus, Jesus me ensinou a orar isso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você já viu que você não sofre pelo básico, você sofre sempre pelo supérfluo, o básico não faz você sofrer, Sabe por que, que sofremos? Porque temos mais do que precisamos. Obrigado pelo seu amém tão evangélico. Nós sofremos porque nós temos mais do que precisamos. E buscamos mais do que precisamos. Está errado você ter? Claro que não está, querido. O errado está quando isso controla a sua vida. Controla a sua busca, controla as suas decisões. Amém? Você tem mais do que precisa vai me dizer que você não escolheu, não levou pelo menos uns 5, 10 minutos para escolher a roupa que você viria aqui hoje? E aí depois que botou a roupa, foi na gaveta do sapato? Esse não vai combinar, bota outro. Não estou dizendo que, não é, é que é errado você ter, por um amor de Deus, não é isso. Eu estou dizendo, irmãos, que essa não é a nossa busca a Bíblia é clara e eu preciso obedecer a Bíblia, não é pegar versículos isolados e jogar na cara dos outros como se eles não estivessem cumprindo as escrituras, quando a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas te serão acrescentadas, isso é uma verdade que precisa ser observada pela igreja, Busca primeiro o reino dos céus e as outras coisas te serão acrescentadas. Agora se eu vou buscar as outras coisas não significa que o reino dos céus vai ser acrescentado em mim, porque o reino dos céus não não é acrescentado em quem corre atrás de coisas. As coisas é que são acrescentadas daqueles que estão vivendo o reino de Deus. E o pior, eu já sei disso, Marcão. Eu já sei disso mas parece que no, 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 no cotidiano eu esqueço, porque Deus me capacitou com ideias, Deus me capacitou com buscas, eu sei fazer negócios, eu sei, eu sei transicionar no viés do business, eu sei transicionar nas compras, nas vendas, eu, eu, Jesus falou, até eu uso o versículo, negociar e até que eu venha, aleluia, então está tudo dentro das escrituras, mas tem coisas que são primordiais, irmãos, são coisas que são prioritárias para a gente, você pode ter tudo, e oxalá que você tenha, e o seu dízimo aumente, aleluia, oxalá que você tenha a sua oferta, não é isso que eu estou falando, querido, eu não estou condenando as pessoas que têm. se você tem e não quer mais, o pastor falou, para não tem mais, dá para mim que eu quero, não é isso, eu estou dizendo, querido, que essa não é a sua prioridade, a sua prioridade domina a sua vida, tem duas coisas que dominam a sua vida, quem te perturba te domina e a sua prioridade também te domina, qual é a sua prioridade? Quando o Senhor manda, quando o Senhor disse para Maria, para Marta, 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 está ocupada e distraída com muitas coisas, mas a Maria escolheu a melhor parte, Jesus não estava anulando o serviço de Marta, Jesus não estava dizendo, Marta, você tem que se ligar, você está trabalhando muito, não, não, Jesus estava dizendo, Marta, o momento agora que eu estou aqui é para você sentar e me ouvir, depois o seu trabalho vai fazer sentido, irmãos, tem gente trabalhando para Deus, que está fazendo coisa que Deus não mandou, está gastando tempo, gastando dinheiro, gastando energia, perdendo a família, destruindo a casa, e o pior, oprimindo os outros, esse frenesi vai acabar, amém, porque se eu busco a Deus, irmãos, Aí, irmão, eu vou te falar uma coisa, quando eu me converti com 28 anos de idade, Voltei para o Senhor, sete meses depois eu era líder de jovens da igreja, sete meses depois eu estava liderando os jovens da igreja que eu me converti, por quê, pastor? Porque meu pastor nunca precisou mandar eu juntar um papel no chão, é a igreja que eu congrego, como é que ela ia ficar suja? Meu pastor nunca, eu olhava para o copo dele e acabava a água, eu já saía correndo, tinha hora que eu até atrapalhava ele. A vontade de fazer algo por alguém que me socorreu. E só o que eu podia dar naquela época era um copo de água. Eu nunca precisei estar na escala para estacionar um carro. Eu nunca precisei estar na escala para ficar numa porta. Eu nunca precisei estar numa escala porque era a minha vida, eu acordar de manhã, a se trabalhava, eu não, as mulheres gostam de trabalhar mais do que os homens, e eu acordar de manhã, eu sentava lá na casa do pastor, ficava lá pastor, o pastor Davi eu sentava no, no meio fio da calçada, ele acordava, abria a porta, eu estava sentado lá, Ele disse, está oh, aí, eu digo, Tô. é eu mesmo, tudo bem, eu digo, tudo bem. Já tomou café? Eu digo. É... Vem, entra. Aí entrava, sentava, ele abria a Bíblia e eu ficava lá, doidão. Aí ele dizia, é, eu vou levar o carro para. Deixa que eu levo. E eu ficava o dia todo servindo ele. Eu não estou dizendo isso para você amanhã acordar de manhã lá para a minha casa. Não vai não, que eu quero dormir amanhã. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, irmãos, porque não precisava de uma voz de comando. Não precisava ninguém dizer para mim, acende a luz, apaga a luz, puxa a descarga, junta o papel, limpa a cadeira, passa um pano no púlpito. Não, ninguém precisava falar para mim. E eu não estou falando isso, isso não tem a ver só com a congregação, isso tem a ver com a vida. Isso tem a ver com a vida, servir faz parte do currículo de alguém que é apaixonado por Jesus. De alguém que olha para outra pessoa e acorda de manhã e diz, quem eu vou servir hoje? É como se ele tivesse crucificado com Cristo na cruz, procurando o ladrão do lado para servir. Servir faz parte de alguém que foi selado pelo Espírito Santo. Que tem desejo de compartilhar, desejo de repartir, desejo de dar. Que não está buscando direitos, que só quer estar tá ali para servir. Que mesmo que não saia na foto, ele quer servir. Porque todas as coisas são registradas por Deus, irmãos. Aleluia. Então tem duas coisas que estragam uma geração. É o excesso e a necessidade. Então, tem lugares, irmãos, que Deus vai levar você, tem lugares que você vai abrir empresas, que você vai começar a trabalhar. Esses lugares, às vezes, eles não precisam nem de... Eles não precisam de ajuda, eles precisam de profetas. Eles precisam de alguém que libere palavras naquele lugar. Vai ter lugar que Deus vai levar você. Você vai dizer, o que, que eu vim fazer aqui? Você foi liberar, liberar palavras. Porque não tem coisa mais contundente, irmão, na vida de um profeta, na vida de um homem do que ele carrega e o que ele libera para a vida dos outros então você não pode perder tempo como cristão, parece que a igreja ela mudou, ela contabilizou diferente, parece que a gente atrai as pessoas para a igreja para elas receberem alguma coisa quando eu deveria ter a mentalidade de eu vou na igreja para dar alguma coisa para alguém vai ter sempre alguém que está numa necessidade pior do que eu essa deveria ser a nossa mentalidade acerca do corpo de Cristo o que eu posso fazer, o que eu posso dar, o que eu posso ajudar, e quando eu falo e dar, irmãos, fique tranquilo, não vou fazer outra oferta, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de um coração servil, de um coração livre, de um coração solto, de um coração de entender que eu faço parte de um corpo, porém, tudo que faz parte da minha vida, faz parte deste corpo, então, irmãos, entender que esses calendários que Deus criou para mim caminhar neles, essas agendas de Deus, elas têm um propósito, e eu preciso correr em direção a esse propósito, assim quando quando Jesus nasceu, Jesus nasceu, e, e se você ler Marcos, é, Mateus capítulo 4, versículo 13 ao 15, você vai ver que tem um texto lá que está escrito assim, e isso aconteceu para que se cumprisse, e se você ler Mateus do capítulo 1 ao capítulo 4, por oito vezes você vai ver a expressão, e isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito, e isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito, o próprio Jesus que pisou nesta terra, ele pisou nesta terra para que se cumprisse o que fora dito, por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, por Daniel, por Davi, por Adão, o que foi dito pelos homens, então, o Jesus nasceu com um propósito, para cumprimento de algo que Deus havia falado. Então, o meu trabalho é cumprir algo que já fora dito por Deus. E por isso eu não posso me distrair, por isso que eu tenho que ter prioridade. Enquanto o pastordinho falava aqui, Deus teve que me colocar numa cama e me colocar e me permitir viver em coma por 53 dias para que eu entendesse hoje coisas que eu não entendo. Eu conheço a vida do Dinho, o Dinho é um homem muito próspero, muito abençoador, muito abençoado, tem uma igreja linda, está no ministério em tempo integral há pouco tempo, sempre trabalhou, foi superintendente da fiscalização de todo o estado do Mato Grosso do Sul eu conheço o Dinho, conheço a casa dele, nós já fizemos viagens para Israel junto, conheço o coração dele, um homem próximo, mas se eu perguntasse agora, Dinho, o que, é que você espera da vida daqui por diante, depois de ter saído de coma, de uma UTI, já com um dia marcado para morrer, espera o quê? Nada, eu não quero mais nada, então às vezes Deus tem que permitir a gente, já não queria muito, né? Agora não quer mais nada, às vezes Deus tem que permitir a gente... Chegar em alguns lugares, irmãos. Para a gente valorizar a vida. E, e tem uma coisa. Se você valoriza a tua vida, você vai valorizar a vida dos outros. Porque a Bíblia diz, amai o próximo como? A ti mesmo. E se você se ama, você tem um padrão para amar os outros. Amém? Uma pessoa que não gosta da sua vida... Que ela não gosta, está sempre insatisfeita com o que tem, com o que faz, com o que é. Como que essa pessoa vai amar a vida dos outros? Quando ela se aproxima de alguém, não é por amor, é por inveja. Não é por amor, é por interesse pessoal. Agora, quem ama a sua vida pode morar numa favela, irmão. E pode trabalhar numa mansão. Não tem problema se ela ama a sua vida. Amém. Ela não vai desejar nada o que Deus não deu a ela. Por isso, nós precisamos de um batismo de amor próprio de entender quem somos do corpo de Cristo. Aleluia! E é isso que o cristianismo faz com você. É isso que o cristianismo faz comigo. O evangelho não atrai pessoas para a igreja para elas enriquecerem. O evangelho atrai pessoas para a igreja para elas saberem quem elas são em Deus. Isso é evangelho. Agora... Não tem como não prosperar Não tem como Não transbordar Não tem Não tem como viver milagres Porque milagre não é ganhar 20 mil reais por mês É ganhar dois E viver como quem ganha 20 oh, Tem alguém que ganha dois E vive como quem ganha 20 Porque a busca, não tem que buscar para ter mais Irmão, a busca não é para ter mais A busca é para entender mais Eu não busco para ter mais Eu busco para entender mais E cada vez que eu entendo mais Eu sou cada vez mais livre Para ter e para não ter Para ser e para não ser Para ir e para não ir Para morrer ou para viver. Quanto mais você entende a eternidade, você tá livre de escolhas. Você tá livre de decisões, porque não tem mais não tem mais caminho de volta, não tem mais saída de emergência. Amém? Não tem mais. Ou eu me coloco como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e eu deixo Deus ser Deus através da minha vida eu nunca vou conseguir, se eu tentar mostrar alguma coisa que eu tenho, alguma coisa que eu faço, alguma coisa que eu sou, eu não consigo mostrar quem vive em mim, quem realmente habita em mim, então eu preciso me esvaziar como Jesus fez em Filipenses capítulo 2 versículo 5, que a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, mas Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome, a Todo joelho se dobrará e toda língua confessará Que Jesus Cristo Ele é o Senhor Deixa eu te dizer algo Não tem como tomar a forma de servo Sem se esvaziar E não tem como se esvaziar Sem tomar A forma de servo Jesus quer libertar você Eu mas eu já sou liberto Não é de demônios, é de você mesmo de influências caídas, de influências babilônicas, Jesus quer libertar você de influências malignas, de influências, aonde você é o alvo das atenções, não, cristianismo, Jesus é o alvo das atenções, Cristo é o alvo das atenções, um só Deus, um só batismo, um só Cristo, um só Senhor, Ele é tudo, em tudo, só Ele é Deus, isso é cristianismo, aleluia, eu estou sendo claro irmãos. glória a Jesus, Jesus quer libertar Luiz Hermínio de Luiz Hermínio, Jesus quer libertar Dinho de Dinho, quer libertar Jefferson de Jefferson, Vanessa de Vanessa, Ali de Ali, Ele quer libertar você de você mesmo. Ele quer dizer assim, por quê? Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Quando os anjos olham para mim, eles não querem ver Luiz Hermínio, eles não querem ver Lapa. Eles não têm que ver a gente, eles têm que ver Jesus em vós, Cristo em vós é a esperança da glória. Agora, como que eu consigo mostrar Cristo enquanto eu ainda estou no comando? quando a minha justiça é a justiça própria, quando a minha misericórdia é a minha misericórdia, quando a minha generosidade parte do que eu penso e do que eu acho, quanto as minhas doses de amor homeopáticas, são liberadas de acordo com quem eu acho que merece o meu amor, aleluia, eu preciso ser livre de mim para poder servir a Cristo, eu preciso ser livre de mim para poder manifestar a Cristo, Fernando. Eu preciso ser livre de mim. É o diabo, não é o diabo. O diabo já foi vencido na cruz. É o nosso orgulho, é a nossa prepotência, é a nossa soberba de achar que somos melhores do que o outro. É o tribunal em nossos corações. que me ensina que o verdadeiro jejum é tirar de mim o estender de dedo, o falar iniquamente, e quando eu ver o nu, eu cubro o nu, isso é cristianismo, e não tem outro, não adianta, pode ter outra igreja, pode ter outra denominação, mas cristianismo não tem outro, Cristo em voz é a esperança da glória, mas nada interessa, por isso eu preciso me esvaziar, e a Gúria, ele disse, eu não sou sábio, eu sou bruto, eu não sei falar direito, eu não busquei sabedoria, mas uma coisa eu sei, que a palavra de Deus é perfeita, e Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam, e eu também peço que o Senhor não me dê muito, e que o Senhor também não me dê pouco, me dê o suficiente, para que de fato eu não murmure, eu não fique soberbo, e para que de miserável, eu não murmure contra ele. Isso é cristianismo. Eu estou aqui para cumprir o que me fora dito. Deus me chamou para cumprir algo. Tenho uma tarefa para você. Ela está na mão do Senhor. Quem vai te dar ela, não é Luiz Hermínio. Eu posso te dar um serviço. Dizer, olha, você não pode fazer isso para mim? Você não pode. O um serviço eu posso te dar, tá? Mas a... o propósito não. Quem te dá o propósito é Ele que habita em você. Ah, cara, e se você se encontra com Ele, ó oh, irmão, irmã, se você tem um encontro real com Ele, ah, você vai querer fazer. Você não vai esperar outros. Você vai querer fazer, você, você vai querer fazer. Se tiver só você e ele, você e ele ainda são a maioria. <risos> Se não tiver ninguém para ajudar, você vai fazer. E às vezes Deus te deixa sozinho. Para quê? Para você contar só com Ele. Para não contar com mais ninguém. Para não contar com a ajuda de ninguém, com o conselho de ninguém, com a oferta de ninguém. Por quê, pastor? Porque Deus quer tratar de você. É você e Deus Cristo em vós e a esperança da glória Então eu oro para que nos próximos dias Venha sobre nós um silêncio renovador Amém Que a gente entenda o propósito de Deus E como Jesus a gente possa dizer Eu estou vivendo para cumprir E a Bíblia diz que Jesus diz em Lucas Não, Mateus capítulo 5 versículo 17 Ele diz Não pense que eu vim revogar a lei e os profetas, não, eu vim cumpri-los o que eles falaram eu vou fazer eles eram a profecia eu sou o resultado dela ele disse, eu vou cumprir e ele pôde cumprir, por quê? porque primeiro, ele sabia o que estava escrito segundo, ele mesmo criava situações favoráveis ao cumprimento ou seja, ele facilitava as coisas se Deus quer me matar, eu não vou fugir da morte se Deus quer me confrontar, eu não vou fugir do confronto se Deus quer, se Deus quer tocar naquilo que eu mais amo que talvez seja a sua reputação, seja o seu nome se você já entregou tudo para Jesus, você não tem mais nada para proteger porque nada mais é seu Nada mais é seu. Sabe por que você está tentando segurar as coisas? Porque você ainda se sente dono disso. Se você entrega seus filhos, entrega seus netos, entrega suas empresas, entrega sua família, e acorda todo dia de manhã e diz, A Deus, é tudo teu. Eu não tenho nada que... Eu quero ser um homem invencível Porque nada nessa terra me atrai Eu sei que eu, o Senhor me deu uma esposa para cuidar O Senhor me deu filhos para cuidar, para amar Esposa para amar, amigos para zelar e para cuidar Mas é tudo Teu, Senhor Jesus foi claro quando Ele disse Sem mim nada podeis fazer E parece que a igreja esquece desses detalhes Tão minuciosos das escrituras tão minuciosos. Se você já entregou tudo para Cristo, nada mais é seu. Sabe por que que Jesus pode cumprir? Porque primeiro ele sabia o que estava escrito. Segundo, ele era favorável ao que estava escrito. Ele ele facilitava as coisas e terceiro, ele agia. Ele agia de acordo como estava cumprido para se cumprir. E cumpriu-se no exato momento que Jesus chegou no local que precisava se cumprir, você precisa estar na agenda de Deus, e você precisa estar no território de Deus, você precisa estar no cenário de Deus, aonde Deus está te esperando, para cumprir o seu calendário, você não é um esquecido, você não é um improvável, até porque Deus não improvisa, Deus tem o seu nome, tem o seu endereço, ele tem os detalhes da sua vida, ele chama Elias, em segundo reis, ou melhor, primeiro reis, capítulo 19, versículo 15, ele chama Elias, e diz, vai na casa, de Safate, em Abel, meu lar, e unge Eliseu, profeta em teu lugar, ele deu o nome do pai, deu o nome do cara e deu o endereço da casa. Chegou lá, Eliseu estava lavrando a terra com 12 juntas de boi. Era um homem próspero. Ninguém tinha 12 juntas de bois naquela época. E se a Bíblia dá o um detalhe de 12 juntas de boi, é porque o homem era próspero. Elias não falou nada, não prometeu nada, não disse nada, só jogou a capa. Um no jogar capa, pronto ele pegou o carro desmontou o carro fez um churrasco de despedida com os amigos matou os boi sabe o que ele estava fazendo? para nunca mais voltar ali ele estava dizendo o seguinte daqui é só para frente irmão, geograficamente quando o senhor te chama para ser crucificado com ele na cruz, você não consegue olhar para trás. E se Deus te chama para você ser crucificado com Cristo, Ele está dizendo que só tem dois lugares para você olhar. É para cima. Entregar o seu espírito e para o lado para salvar quem está morrendo. E a salva ainda quem quer? Tem gente que você não consegue. Ele olhou para um lado, o cara não quis. Olhou para o outro, o ladrão olhou um ladrão disse para ele tu não és o Cristo, desce daí tira nós também tu não és o, o filho de Davi o outro que estava do outro lado disse assim oh, oh, cala a boca aí oh. nós estamos aqui porque a gente merece e ele não fez nada e aquele homem diz assim senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino aquele outro ladrão Jesus nem respondeu porque Jesus não responde quem quer descer da cruz, ele responde quem quer entrar no reino quem vive murmurando e reclamando da sua cruz, Jesus não dá ouvido é porque não entendeu o propósito do cristianismo, está chorando por uma riqueza que não veio, por uma posição que não veio, por uma unção que não veio, está reclamando dizendo porque o senhor dá para ele e não dá para mim, está reclamando, é aquele filho mais velho que está em casa, e não entendeu que ele é dono do cabrito, que ele puder matar o cabrito e comer, mas não, ele não entendeu que ele é herdeiro, nessa noite irmãos, eu quero despertar você, para ser livre de você mesmo, faça uma campanha de oração contra você, por favor, vamos fazer isso, vamos, vão, 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 vão fazer uma campanha de oração e jejum contra a gente dizer Deus arranca de mim tudo que não te glorifica se prepara você pode perder o namorado você pode perder a namorada o casamento não, porque aí Jesus te deu você tem que carregar mesmo meu filho minha filha não tem negócio não é mas você está afim mesmo de dizer assim a Jesus, arranca de mim tudo que não te glorifica, essa camisa do Flamengo vai tirar depois, entendeu? quando a gente quer ser livre da gente, irmão, isso é uma batalha diária, você não consegue servir a Deus do seu jeito, vai cansar, você vai frustrar e você vai desviar, você vai sair da igreja e vai sempre culpar alguém por isso e na realidade é porque você não morreu o suficiente para entender o que Jesus queria com você Deus só usa homem morto Deus só usa homem chorão é? Deus só usa gente que está disposto a jogar sua vida no chão e dizer assim, eu reconheço Deus quando Isaías viu a glória e disse, eu sou um pecador, ele disse, espera que eu já tiro o teu pecado, foi lá no altar, pegou uma brasa e passou assim na boca, Uf! e disse, foram tirados teus pecados, e já convocou disso, eu estou pensando de um missionário, quem enviarei? Isaías, eu, manda eu, o senhor disse, é tu mesmo, vai, daquele dia em diante, Isaías, que era primo do rei Uzias, que tinha uma concepção do palácio, agora ele começou a ser o profeta messiânico, ele começou a ter revelações de Jesus, e ninguém deixa claro Jesus como Isaías, Isaías deixa claro Jesus, o próprio Jesus repete as palavras de Isaías em Lucas capítulo 4, 18, quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar o Evangelho, as boas novas, aos pobres, levantar os cativos, libertar os cativos, oh meu Deus, eu e você irmãos, precisamos entrar no cenário de Deus, vamos fazer uma campanha de oração e jejum, Senhor me livra de mim mesmo, eu duvido você concordar com isso. Começa amanhã. Me livra de mim mesmo. Quantos dias você decide? Você que vai saber quantos dias você precisa para se livrar de você. Alguns, para entrar no cenário de Deus, vão ter que soltar algumas coisas. Eliseu teve que deixar os bois e o carro. Pedro teve que deixar o barco. Levi deixou a coletoria de impostos agora José não, José teve que pegar, ele teve que ser governador, Esther teve que ser rainha, você está entendendo a, a simetria? Tem gente que vai ter que soltar algumas coisas, tem gente que vai ter que pegar algumas coisas, amém? Porque a gente cria um padrão para todo mundo igual, às vezes não, às vezes Deus tem que libertar você de você mesmo, quem sabe o Dinho precisou de 53 dias de UTI, ficou lá, meditou, quando saiu, quem pode acrescentar um côvado no curso da sua vida, Dinho, ninguém pode, se não tiver um propósito, só Deus pode fazer isso, se Ele tem propósito, quem já atravessou o vale da sombra da morte, quem sabe o que eu estou falando, pena que quem já foi para a eternidade, não voltou para contar para a gente, seria mais fácil, seria mais fácil, ele dissesse, ó, oh, fica tranquilo, está tudo de boa, seria mais fácil, o pastor Marcelo, dessa igreja, que partiu da terra, voltasse e dissesse, ó oh, Luiz, oh, é só ir por aqui, o caminho é esse, poxa, seria mais fácil, a gente desenhava e todo mundo ia seguir o caminho, mas não, não é assim que Deus faz irmãos, o mistério da morte ainda é um mistério, por isso que todo mundo foge dela, mas a Bíblia diz que aquele que está vivo, nunca morrerá, eu ainda trato a morte como um mistério, porque eu não leio as escrituras, que diz que se eu estou vivo, eu nunca vou morrer, eu vou só partir por um tempo, mas a gente vai se encontrar de novo, é que eu trato a morte como uma, uma despedida eterna Não irmãos, nós precisamos tratar Por isso que eu trato esse, esse, essa praga desse Covid do inferno Eu trato essa praga Eu estou me acomodando com ela Eu estou me acomodando Pronto, eu já aceitei As pessoas pararam de lutar, elas pararam de guerrear Elas pararam de acreditar, elas pararam de ter esperança por quê? porque a qualquer momento a morte pode bater na minha casa e o próximo pode ser eu e as pessoas ficam esperando a morte chegar não querido, passa o sangue do cordeiro aí e se for, que seja e se Jesus quiser fazer que seja nós precisamos ter convicções eternas e entender que o Senhor está no comando de tudo, amém? Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Quem quer cumprir o seu chamado? Nem que seja numa empresa servindo cafezinho. Nem que seja como um gari numa cidade limpando a sujeira dos outros. Nós nós não, nós criamos um padrão de sucesso que se não for por ali é o diabo não irmãos do que adianta ser, ter sucesso e não ser útil não ser útil quem está disposto a cumprir o seu chamado o seu propósito Pega sua bíblia, abra sua bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 9 olha o que diz 1 Coríntios 9 versículo vamos ler o 15 não. vamos ler Vamos ler o 16. Contudo, quando anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Pegou? Se eu faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado logo, que recompensa tenho, é que evangelizando, proponha de graça, o evangelho para não usar do direito que ele me confere olha o 19 embora eu seja livre de todos me faço, ou me fiz servo de todos para ganhar ainda mais sabe o que Paulo está dizendo? Deus me chamou para fazer uma obra se eu fizer de boa vontade vai ter... Opa! Oh, 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 oh! oh, oh. Aleluia! Não é hoje o arrebatamento, calma! Aleluia! Aleluia! Aham, uhum, aham! Uhum. Isso é a mudança de fase. Que quebra púlpito, cai a energia. Tá vendo? Vai vendo. Se os sinais visíveis não falar com você, irmão. É? Pegou? Tá tudo certo? Posso continuar? Estamos no ar? Então tá. Estamos, vocês estão sentados aqui. <risos> tá bom é que tem muitas pessoas assistindo a gente mais de 7 mil pessoas Paulo está dizendo o seguinte Deus me chamou para fazer uma obra se eu fizer de boa vontade eu tenho uma recompensa, se eu não fizer eu só vou trabalhar e vai dar nada aí ele diz uma coisa, ele diz embora eu sendo livre de todos eu me faço servo de todos quando é que você consegue servir uma pessoa? Quando você é livre da opinião dela. Você é livre da crítica dela e do elogio dela. Porque se você não é livre, você só vai servir quem te trata bem. Você não vai servir quem te critica e quem se opõe a você. Paulo disse, eu sou livre de todos para me fazer servo de todos. Eu preciso ser livre de você ser livre do que você pensa, do que você acha, do que você acredita para poder te servir porque senão a gente faz acepção de pessoas e infelizmente um dos povos que mais faz acepção de pessoas somos nós você consegue sentar com um crente para conversar com ele para trocar uma ideia com ele, mas você não consegue sentar com quem não comunga da sua fé, e você ainda cita a Bíblia, você diz, ninguém pode andar junto se não tiver de acordo, se dois não tiver de acordo não pode comer junto, não pode andar junto, não posso sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios, e aí, o teu parente lá faz uma festa, você não vai, porque ele não é crente, E aí você quer que o seu parente se converta? Você não vai na festa dele porque tem cerveja. Porque eles bebem. E você é crente. Não, irmão, sou separado. Não, você Não, deixa quieto. Querido, por isso que Jesus comia na casa dos outros. Ele dizia assim, ó, ele tem demônios se ele soubesse quem é esse cara aí, ele não sentava aí para comer e por isso nós vivemos um evangelho assim vazio, frouxo de amor o evangelho de muita teoria e pouca prática o evangelho do estender de dedo, mas não tem o estender da mão o Evangelho, que se Jesus voltasse hoje, nós crucificaríamos de novo, porque certamente ele ia fazer coisas que não estavam na nossa, no nosso regime interno, se Jesus entrasse de novo, talvez nós o crucificaríamos de novo, Por quê? porque Jesus não está de acordo com a nossa teologia, e nós achamos que Deus leu nossos livros de teologia para se comportar como nós achamos que Ele deve se comportar, nós estamos aqui irmãos, vamos aprender, vamos estudar, nós temos cursos bons aqui na igreja, temos ensinado as pessoas, tem cursos eu, que eu assisto de nossos pastores, de nossos líderes, que eles pregam chorando, eu já gravei curso aqui, aqui, sentado aí, onde você está, com a igreja vazia, gravando cursos para o van Legacy, gravando cursos aqui no meu van Academy, que a gente teve que parar da glória de Deus invadiu o, 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 o estúdio de o câmera não conseguir se segurar porque nós tocamos em alguns assuntos de amor começa a falar de amor com os outros, o ódio por eles vai passar Começa a falar das coisas do céu com as pessoas, as dificuldades com elas vai acabar. Sempre vai ter pessoas más e pessoas boas, irmão, sempre. Mas como nós vamos superar isso? Como nós vamos viver isso? Sendo bom só para quem é bom e sendo mal para os maus? Não, eu não estou aqui para pregar o Evangelho para você um evangelho teórico que não ensina você a ter o mesmo coração de Cristo, Geazi e Eliseu estavam hospedados na casa de uma mulher, eu vou parar aqui, e o filho da mulher morreu, você lembra dessa história? Lembra? A mulher foi no encontro dos dois, lembra? Que A mulher foi no encontro dos dois, disse meu filho morreu, está lá, Eliseu tirou o bordão, pegou o bordão, deu na mão de Geazi e disse vai lá e põe o bordão sobre o menino, aí ele pegou o bordão, botou sobre o menino, orou, aconteceu nada, aí Eliseu chegou, deitou sobre o menino, e o menino ressuscitou, porque não adianta ter o bordão de um homem, sem ter o coração dele, não adianta ter o evangelho de Cristo, não adianta você ter a Bíblia na mão o Evangelho de Cristo se você não tem o mesmo coração a Bíblia diz, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus então, quando você vai na igreja que tentarem passar para você só o bordão sai daí porque só o bordão não transforma uma geração o que transforma uma geração é até a mente de Cristo. O coração de Cristo. E o desejo de morrer por alguém. O desejo de morrer por alguém. Se você tiver que morrer ou voltar por alguém. Ah, irmão, você vai estar sempre na vontade de Deus. Então, não adianta o crucifixo, o bordão, sem o coração de Cristo. Quem deita sobre o menino tem que ser você o coração para fazer isso, amém, não adianta transferir o serviço, sem transferir o coração, quando eu falei, o que eu fazia, quando eu me converti, que eu juntava o papel no chão, que eu ficava na porta da igreja, não estou dizendo para você fazer o mesmo domingo que vem, porque o objetivo aqui, não é transferir serviço, é transferir o coração, o coração desta casa, e para encerrar, para nós ir embora feliz agora, agora de verdade, amém? Bota aqui para mim, tem aqui a Bíblia, pode botar aqui, Salmo 78, bota aqui para mim, Salmo 78, bota aqui, Salmo 78, versículo 72, aleluia, para todo mundo ver e ficar feliz, está aparecendo aí também, na televisão? Não está na televisão? O que é que houve aí nessa televisão? Está desligada? Não pagaram a conta da televisão. Assim, os apacentou Davi, a minha tradução diz, segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia das suas mãos. Sabe como é que Davi apacentava Israel? Com o trabalho das mãos e a integridade do coração. Não adianta ter habilidade na mão sem ter pureza no coração. O problema é que a igreja investe nas pessoas habilidosas, não nas pessoas puras. Não adianta ter serviço bem feito se o coração não for o mesmo. Quem subirá ao monte do Senhor, Salmo 24. Quem permanecerá no seu santo lugar? Quem é limpo de mão e puro de coração. Que não entrega a sua alma vaidade. Porque para subir, eu vou só limpo de mão. Mas para permanecer, o serviço pode me apresentar. Mas é a pureza que me representa. O serviço pode abrir uma porta. Mas o que me mantém lá é a integridade e a pureza do coração amém, quando você vive para cumprir o que for dito, qualquer momento, você vai entrar no calendário de Deus, irmãos, então nessa noite, peça isso para Deus antes da gente terminar, Senhor, Senhor, eu quero, ser livre de mim mesmo, me livra de mim mesmo, eu vou jejuar para mim, eu vou jejuar, não, não vou jejuar para ganhar nada, eu não vou orar para ganhar nada, eu vou orar para ser livre dos meus conceitos e preconceitos, eu vou orar para ser livre das minhas intenções e da minha carnalidade, eu vou orar para ser livre da minha justiça própria, para ser livre da minha ideologia caída, e certamente irmão, o céu vai invadir o seu coração, vai invadir a sua vida, vai invadir, amém? Amém? and yeah.